0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em Campos Craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto
2: alô, alô, torcedor brasileiro! Um abraço forte para você! Vamos aos destaques do nosso futebol! Rádio Jornal. Futebol.
3: Antônio Gabriel. Dalpozo fala sobre possibilidade de ataque dos sonhos do Náutico e revela conversa com Eric em busca de melhor rendimento. Timbu inicia a semana com expectativa da volta dos jogos em Pernambuco e visando segunda rodada de testagens da Covid-19. Novo patrocínio Master deve assinar contrato nessa semana. Igor Moura e com volta
0: de possível titular no gol rubro negro aos treinamentos jogadores do Leão se reapresentaram nesta segunda-feira iniciando quarta semana de preparação esporte vivendo a expectativa de decisão da CBF para a Copa do Nordeste recomeçar antes de campeonato estadual daqui a pouco técnico Daniel Paulista Fala de atual situação possível na classificação rubro-negra no Nordestão 2020. Santa!
4: João Vitor! Segunda-feira com atividades em dois períodos para os atletas tricolores. Acatando pedido dos clubes, inclusive do Santa Cruz, CBF confirma começo da Série C para o início do mês de agosto. Volante deixou o clube na última semana e supervisor de futebol... Também pediu demissão. Trabalhos técnicos,
2: Edilson Lima, Big Alves e José Roberto Camutanga. Roberto, é? Vamos começar pelo Náutico.
3: Contando tudo, Antônio Gabriel. Um abraço para você, muito boa tarde para quem está ligado nesse primeiro tempo do assunto é futebol e o técnico Gilmar Dalpozo durante os próximos dias deve focar um pouco mais na parte tática e técnica durante os treinamentos, já que o próprio admitiu que a programação de atividades mudou por conta da indefinição do futebol em Pernambuco. Inicialmente o Náutico trabalhava com a data de retorno dos campeonatos no último dia 5, ou seja, ontem, e agora o Timbu visa a volta dos jogo. Jogos somente entre o dia 12 e o dia 15. No entanto, o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, em entrevista ontem à Rádio Jornal durante o Domingo Esportivo, deixou claro que não acredita muito na volta do futebol no dia 12, ou seja, no próximo domingo, restando apenas uma lógica alternativa do retorno do futebol para o dia 15 de julho. O Dalpozo, dentro dessa conversa sobre programação de treinos e indefinição do futebol, também falou da situação de um jogador específico, o Eric, que está negociando renovação de empréstimo com o Timbu. Essa renovação deve ser anunciada dentro dos próximos dias e revelou que uma conversa com o jogador aconteceu em busca de um melhor
1: rendimento. A importância do Eric na continuidade dessa temporada para o Náutico é, é indispensável pela qualidade do atleta, pela identificação. Então, a diretoria está fazendo um esforço muito grande para renovar é, o contrato do Eric até o final da temporada, e, e eu estou na expectativa para que isso aconteça, porque é um atleta é, que tem o poder de desequilibrar. A questão de titularidade depende muito deles, atleta. É, falando propriamente do Eric, ele sabe que ele, ele pode dar mais. Ele, ele tem que melhorar mais o desempenho individual e coletivo. Ele mesmo fez essa autocrítica é, e ele tem essa capacidade juntamente com a equipe, não somente o Eric. Então, esse é o grande desafio de potencializar individualmente e coletivamente. Agora, quem se escala é o atleta. É, a gente é, apresentou um modelo novo de jogo. Quem se adaptar a esse modelo novo de jogo? E tiver um bom desempenho no dia a dia, no treino É que vai estar tá carimbando a titularidade Mas eu não me apego muito a isso Eu me apego ao grupo, à importância de todos Inclusive no início da temporada nós tivemos muita muitas dificuldades Nas peças de reposição Quando a gente perdeu 7, 8 jogadores por lesão Então eu lembro que no jogo contra o CRB Talvez tenha sido o único jogo que quem saiu do banco de reserva que realmente fez a diferença, que naquele jogo o Jorge Henrique, o Salatiel e o Raul, que entraram no jogo, entraram muito bem desequilibraram. Então a gente pede e fala com os atletas quase que todo dia é, da importância que é o grupo, é, porque nós vamos precisar de todo mundo. Vai ter uma sequência de jogos e principalmente agora... É que o técnico tem essa possibilidade de fazer cinco substituições. E eles entenderam, todo mundo está treinando bem e buscando o seu espaço. Um, exe um exemplo disso é o próprio Matheus, que se tornou ídolo do, do Náutico. É, quando eu cheguei no clube, era um atleta que estava numa lista de dispensa e eu vi nesse atleta um potencial muito grande. Aos poucos ele foi é, buscando o seu espaço e no momento que, que o Thiago se machucou no jogo contra o Paysandu, que foi o jogo do acesso, ele entrou e fez a diferença e se tornou titular na reta final do Campeonato Brasileiro e sendo campeão. E sendo muito importante é, nos momentos de decisões, no título, no segundo gol lá contra o Sampaio, nos pênaltis batido contra o Juventude e contra o, 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 o Paysandu, então esse esse é um atleta que que é como exemplo é, para os demais que, que eventualmente não estão iniciando como como titular.
3: Pronto, tá então a participação do técnico do Náutico Gilmar Dalpozo nesse primeiro tempo do assunto é futebol. Vale deixar claro uma coisa, o Náutico estava programando para a semana passada uma nova rodada de testagens da Covid-19. Só que essa rodada não aconteceu justamente por conta da indefinição da volta dos campeonatos. O Dimbu quer é fazer a segunda testagem da Covid somente quando houver uma data de retorno do futebol. Aí na semana anterior as testagens acontecem no CT Wilson Campos a respeito de uma notícia que foi trazida com exclusividade pela reportagem da Rádio Jornal no último final de semana o patrocinador master do Timbu, que deve ser a Stadium Bet casa de apostas esportivas que também patrocina o Santa Cruz aqui na capital pernambucana o contrato entre as partes, entre o Náutico e a empresa deve ser assinado dentro dessa semana pelo que a informação apurada trouxe até amanhã a gente fica na expectativa para o anúncio e para saber mais detalhes desse novo patrocinador do Clube Náutico Capibaribe. Destaques do NAUTICO aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol. contando tudo, chegando Igor
0: Moura. Valeu, boa tarde, um forte abraço o amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo e depois de um domingo de folgo, o elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta segunda-feira, uma manhã nublada com chuva na capital pernambucana para dar início à quarta semana consecutiva de preparação, algo que o departamento de futebol já desejava assim como a diretoria rubro-negra e que o esporte terá pelo menos 30 dias de atividades, de preparação e aprimoramento físico até a volta aos jogos oficiais. Até porque existe ainda a expectativa da oficialização da FPF para a volta do Campeonato Pernambucano ao mesmo tempo que da decisão da CBF que pode acontecer a qualquer momento da sede única para a Copa do Nordeste na última rodada e também fase final, podendo ser Salvador e Feira de Santana assediarem essa reta final do Nordestão 2020. Só lembrando que o esporte tem decisão no Campeonato Pernambucano contra o Santa, onde tem que vencer para não depender de outros resultados para classificar e na Copa do Nordeste precisa fazer diante do confiança mais do que o ABC fizer diante do CSA originalmente o jogo contra o Confiança aconteceria na ilha e o jogo do ABC diante do CSA já eliminado aconteceria em Natal. Agora a situação mudou um pouco, vai acontecer em sede única e provavelmente todas as equipes da Copa do Nordeste vão começar com força máxima, até pela questão do ritmo de jogo perdido completamente nesses 100 dias, pouco mais de cem dias sem futebol no país. E a gente escuta aqui no assunto é futebol o primeiro tempo o técnico Daniel Paulista falando se a situação para a classificação do esporte que antes passava muito pelo resultado do ABC em Natal diante de um já eliminado CSA amenizou na dificuldade tendo em vista que todas as equipes vão começar do zero na competição.
5: Bom Igor é, vamos lá, eu acho que o, o, a dificuldade ela vai continuar existindo, é lógico que as equipes vão mudar né? a paralisação foi muito longa todas as equipes estão iniciando um trabalho do zero, porque tudo que foi feito, infelizmente, praticamente foi tudo perdido no aspecto técnico, tático e físico, então tudo que tá, tudo, todas as equipes vão ter que reconstruir todos esses aspectos, né? então assim, da, da nossa parte, eu acredito que a dificuldade vai ser grande, confiança possui uma boa equipe, bons jogadores, é lógico que Acredito que vai ser um confiança diferente do confiança que, que jogava comigo, até porque o novo treinador com certeza vai estar tá colocando a sua maneira de trabalhar agora, com, da forma também que eu estou colocando aqui no esporte, como o Eduardo vai fazer com o CSA agora contra o ABC, o próprio ABC também é, vai ter que se reinici, reiniciando os trabalhos, é, também desenvolver novamente a sua forma de jogar, então assim, é, é tudo novo para as equipes. Mas independente de, de pensar nos outros, a gente, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer, procurar vencer o nosso jogo, sabemos as dificuldades e depois aguardar os outros resultados para ver se a gente vai conseguir a nossa classificação.
0: Pronto, é então o técnico Daniel Paulista aqui no Assunto é Futebol. Primeiro tempo. Hoje a grande novidade do dia, a presença de Luan Poli, que fez o teste da Covid-19 e deu negativo em seu resultado o atleta, desde que teve o último contato com sua esposa, que deu o resultado positivo a Covid, teve que ficar em isolamento 14 dias, treinou em sua casa, alguns exercícios que os preparadores de goleiros do esporte recomendaram ao atleta e Luan Poli está apto para treinamentos normalmente com o restante dos seus companheiros. Lembrando que o técnico Daniel Paulista já tem uma base que vem trabalhando e que provavelmente vai colocar em campo nesses jogos contra Santa Cruz e confiança. Luan Poli, favorito para titularidade no gol, lateral direito Patrick e a defesa com Iago Maidana, Adrielson e Sander na esquerda. Sander que teve o melhor resultado do soccer test na manhã desta segunda-feira. Meio-campo com William Farias, João Igor e Jonathan Gomes, o ataque provável com Bassi, Hernani Brocador e Marquinhos. São as últimas do Leão o Assunto é Futebol. Primeiro tempo.
4: Alô, João Vitor! Boa tarde para você, um abraço para quem nos acompanha no assunto é futebol primeiro tempo. No último sábado, o Santa Cruz divulgou os resultados da segunda testagem realizada no clube. Quatro atletas e um funcionário ligado à comissão técnica testaram positivo para a Covid-19. Todos já foram afastados dos trabalhos, pelo menos por uma semana. E com esses dados, perguntamos ao diretor médico, Tricolor, Antônio Mário, se o departamento médico pretende reavaliar o protocolo que vem acontecendo nos treinamentos. O dirigente não descartou essa situação, mas destacou que tudo tem sido bem feito e que o número divulgado estava dentro do esperado. Na verdade,
6: nós podemos sim reavaliar com o tempo tudo, né, João? É, diante da ciência e dos números, nós podemos repensar e, e pensar em outras... Em outras... Atitudes. Mas do ponto de vista atual, é, como eu lhe disse, a, a testagem deu dentro daquilo que é esperado numa margem bem aceitável, não é? E lembrando que da outra, da outra vez, no outro teste, estavam todos é, aparteados, todos nas suas casas. Dessa vez se juntaram e participam do grupo, todos assintomáticos, sem, sem queixa nenhuma, treinando normalmente. E se nós não tivéssemos feito o teste, nós não saberíamos. A necessidade dessa, desse controle epidemiológico é exatamente para a gente ter uma leitura de em, que, de em que momento nós estamos passando. A doença, João, ela continua, como eu já disse para você, ela está aí, tem gente se contaminando, tem profissionais se contaminando em todas as, especi é, em todas as áreas. E assim... Nós vamos continuar com o nosso protocolo cada vez mais rígido do ponto de vista de controles, mas, infelizmente, se nós temos que é, nos trabalharmos, nós estamos expostos. Mas o grupo está tentando é, ser, ser controlado, estamos, sim, tendo a dedicação de todos, e assim, João, é, é, dependendo do teste também, a especificidade dele é muito alta, esse teste que nós escolhemos tem uma especificidade para o Covid 100%, quase 98%. Então, nós estamos acreditando que nós estamos numa linha realmente epidemiológica dura, indo atrás do, daqueles que estão, mesmo assintomático, sem sintoma, sem queixa, treinando. Mesmo assim, nós estamos tendo o controle de, de investigar e tirá-los da atividade pelo tempo suficiente. Claro que é de se esperar que com o passar do tempo outros atletas, outros envolvidos é, é, apareçam um positivo. Mas do ponto de vista de controle epidemiológico está tudo dentro do, do esperado e do até é, 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 compreensivelmente entendido e, e, e esperado que realmente acontecesse.
4: Nesta segunda-feira, treinos em dois períodos para os jogadores do Santa Cruz. Pela manhã, quem comandou a atividade foi o auxiliar técnico Lucas Isoton. O treino foi com bola no Arruda. À tarde, tem outra atividade com bola no José do Rego Maciel. O técnico Itamachule, que tem alguns familiares que testaram positivo para a Covid-19 em Cuiabá, ainda não definiu se vai viajar. E a situação é bem complexa, né? Porque o Itamar tem familiares próximos com a Covid, lá em Cuiabá, e ele não vai poder ter contato direto com esses familiares. E aqui em Recife, ele teve contato direto com quatro jogadores que acabaram de testar positivo para a Covid. Então, o treinador está vendo a situação para definir se viaja ou se vai seguir aqui em Recife, monitorando de longe a sua família. Fabiano iniciou hoje a transição, já fez trabalhos no estádio do Arruda. Quem deixou o clube na última semana e a comunicação tricolor confirmou a reportagem da Rádio Jornal no último final de semana foi o volante Júlio Romão, que nem chegou a estrear e pediu demissão. Outro que está deixando o clube é o supervisor de futebol, Celso Ribeiro. O motivo não foi confirmado pelo clube, nem pelo ex-supervisor. Sobre a carta enviada pelos times da Série C ao presidente Rogério Caboclo da CBF, Caboclo já respondeu uma das solicitações. Ele confirmou o início da terceira divisão para o dia 8 de agosto. Mas em relação... A possível segunda doação de auxílio emergencial aos clubes, a CBF ainda não respondeu. Destaques do Tricolor, no assunto é futebol, primeiro tempo.
6: Roberto
2: Enquanto isso, a bola está rolando no campeonato carioca. Vamos saber as notícias de lá e da CBF. Alô, alô, Wellington Campos.
7: Pois é, meu amigo, alô. E vamos ter na próxima quarta-feira no Maracanã 21h30, a final da Taça Rio, segundo turno do campeonato carioca. No sorteio realizado nesta manhã, o Fluminense ganhou o sorteio e escolheu o Maracanã para a grande final, mesmo sem público. É bom lembrar que com a medida provisória 984 que o próprio Flamengo pediu, a TV Globo pode mostrar o jogo, pagar ao Fluminense e o Flamengo não receber nenhum centavo, uma vez que o Flu é o mandante desta partida apenas como exercício de trabalho, né? uma vez que nós temos essa MP que vem causando muita discussão no meio esportivo, lembrando que ontem a TV Globo mostrou o jogo por força de uma liminar obtida pela Federação do Rio, por enquanto não temos nenhuma informação nesse sentido envolvendo a TV agora o Fluminense ontem só empatou com o Botafogo 0 a 0 Fluminense não fez nenhum gol neste campeonato carioca após a pandemia para os cariocas Perdeu de 3 a 0 para o Volta Redonda. Depois empatou em 0 a 0 com o Macaé. Ontem 0 a 0 com o Botafogo. O Flamengo. Venceu a equipe do Volta Redonda, 2 a 0, dois gols de Bruno Henrique. Quem não sacudiu as redes ainda foi o garoto Gabigol, mas que vem jogando bem, fazendo as jogadas e criando as oportunidades, como se diz hoje em dia, dando assistência para os gols rubro-negros. O Flamengo não joga pelo empate, nem o Fluminense. Em caso de empate no tempo normal, vamos para os tiros livres da marca do pênalti. Aí sim, vamos conhecer o campeão da Taça Rio. Bem, se o Flamengo, que tem mais time, é mais forte, está mais bem preparado, voltou antes aos treinamentos, se ele conquistar também a Taça Rio, já será campeão carioca, uma vez que venceu a Taça Guanabara e tem a melhor campanha na competição. Quarta-feira, 21h30, Maracanã, a bola vai rolar para Fluminense e Flamengo, decidindo a Taça Rio, o segundo turno do campeonato carioca. Tá falado, meu ídolo, é com você! Haroldo Costa! Boa
8: tarde para você, no ar na Rádio Jornal, o assunto é futebol segundo tempo, Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina, na internet no site da Rádio Jornal, Rádio e também nos aplicativos. Bom dia, boa tarde, ou boa noite para você. A Rádio Jornal é Pernambuco falando para o mundo. A produção técnica é do Super Big Alves, do Edilson Lima, do Josen, Josenberg Oliveira e do Fabiano Lopes. Conosco hoje aqui no debate, Carlyle Paes Barreto, Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho. Começamos então com a entrevista do fim de semana do presidente da CBF, o Rogério Caboclo, adiantando muita coisa do futebol brasileiro. Entrevista que ele deu é, num jornal de circulação aí nacional. Hoje em dia todos os jornais circulam nacionalmente, né? Mas um jornal lá carioca, é, o jornal o Globo, e ele falou sobre... É, a, a principal novidade, na, na minha opinião, foi a Série C, né? Havia um documento é, dos clubes, nós tínhamos divulgado isso aqui semana passada, pedindo para que a Série C começasse lá junto da Série A e da Série B, dias 8 e 9 de agosto. Aí ele colocou a Série C no dia 8 de agosto, no mesmo dia da Série B. Foi a grande notícia aí do fim de semana, principalmente para o Santa Cruz Futebol Clube. Ralph de Carvalho, boa tarde, Ralph.
9: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Carlayle, Roberto, e a você que está nos ouvindo. Olha, eu acho que essa, essa pretensão, essa pedida da Série C era absolutamente necessária. E ele fez o que precisa ser feito, tirar o clube daquela pressão, daquela agonia, daquele desespero. Tem que se saber quando vai começar. Isso significa dizer o seguinte, que tem uma data, se vai começar de fato... Alguma coisa pode acontecer de boa, mas pode acontecer negativamente e as autoridades de saúde vetarem. Mas tá, aparentemente está tudo indo bem, alguns estados estão conseguindo realmente frear a contaminação, tudo indica que vai ser dia 8, mas admitamos que não seja dia 8. Já se sabe que a competição da Série C começará junto com a de Série B e a da Série B um dia antes da Série A. Pelo menos isso já ficou delineado, já foi positivo
8: na fala do Rogério Caboclo, Arudo. Certo, Ralph. Carlyle, é, o que ficou complicado foi a turma da Série D mesmo, né? Aí temos aí o Central, Afogados, Salgueiro, esses ficaram sem expectativa. O presidente falou que a operacionalização da Série D é muito mais complicada e não, não colocou data. Mas o presidente da CBF... É, colocou a Série C junto da Série B. Demanda, demanda realmente aceita pela CBF, Carlyle? Boa tarde.
10: Boa tarde, Haroldo, Ralf e Roberto. Boa. É, boa tarde a todos. Olha, Haroldo, é, é, é sempre legal você ter uma, um horizonte na frente, né? você ter uma, uma data para você fazer sua previsão até de treinamento. Mas não sei se para o Santa Cruz foi bom isso, é, começar já no dia 8 Talvez uma semana depois fosse o ideal. E para a Série D, também não vejo muito ruim, não, se não começar na mesma semana. Agora, desde que tenha uma previsão, comece uma semana depois ou 15 dias. Mas por que isso? Porque é, é, ninguém retomou ainda o futebol. E nem sabe quando. Está na expectativa, hoje, é, a Bahia anunciar a liberação ou então, até amanhã, Pernambuco poder anunciar essa liberação. Se anunciar vamos dizer que seja para a próxima semana. Então, comecem a jogar entre o dia 12 e o dia 15. Então, com 15 dias, você dá para concluir ou o estadual ou a Copa do Nordeste, mas não outra a outra competição. Então, os clubes, naturalmente, iriam começar o brasileiro já devendo alguns jogos de alguma outra competição. E vamos para a Série D. Aqui, os times do interior. Os times do interior voltaram agora, faz uma semana que estão treinando. Ou seja, será que vai dar tempo para disputar o estadual e em seguida a Série D. Eu acho que adiar uma semana ou duas em relação à Série A e B não seria ruim não para os times do interior.
8: Certo. Roberto, é, como a Série C tendo alguma expectativa, pelo menos os clubes podem se reunir e batalhar por uma questão financeira, fechando a transmissão, se vai ser por streaming mesmo, ou um, um canal que esteja, que esteja interessado... O que eles não queriam é ficar em aberto como vai ficar a turma lá da Série D, né? Que não, não tem nenhuma expectativa, né, Roberto? Boa tarde. É,
2: eu tenho impressão que a CBF vai ajudar com alguma coisa os clubes da Série C, coitados. Porque a Série C, meu Deus do céu, é cada um se vira como pode, é o primo pobre, e a Série D é o primo paupérrimo. <risos> tem uma diferença aí, não tem no que eu estou dizendo? Pobre e paupérrimo, tem uma diferença, não tem? Então, veja, eu acho que a CBF vai atender aí. A não divulgação de data para o início da Série D, eu acho que é porque são muitas viagens de ônibus, né? É o, o Brasil inteiro pelo interior aí, jogando, os clubes viajando de ônibus. A viagem de ônibus é uma viagem onde há mais é, é, aglomeração, o pessoal fica mais junto, quer dizer, eu acho assim, se bem que está todo mundo dizendo que no avião, não tem separação de cadeira não, o avião vem lotadinho, todo mundo sentadinho ali de máscara, lado a lado mesmo, eu sei qual é a diferença, assim, não tem diferença, pelo que estão me dizendo não tem diferença, mas a verdade é que envolve muito mais clube, né, na série D, é muito, são muitos clubes, a Série C já, já é uma quantidade menor, são 20 agremiações, mas mesmo assim, nós vamos ter aí muitas viagens para os clubes do interior também. Tem clube de capital, mas tem também alguns do interior. Enfim, olha, é, ainda é uma, uma, um negócio muito confuso, porque nem o retorno do estadual, nós temos data ainda aqui. Há uma necessidade, há uma vontade do presidente da federação de começar logo e resolver logo o campeonato estadual mas o governo é aquilo que que está acontecendo desde a semana passada está muito interessado assim, em apressar não a situação vai ser resolvida mas a gente não pode não tem como prever qual é a data pode ser 12, pode ser 15 pode ser 18 que confusão meu amigo
8: é, é aquela história, né, Ralf? É, a Série D é o um interiorzão do Brasil mesmo. Se a gente pegar os nossos aqui, né? Salgueiro, Afogados, estão a 500, 400 quilômetros, é. né? É, Central ainda está pertinho aqui, né? Centro, mas vai ter é. que ter
9: solução. Já mas, que é uma competição, a CBF botou no papel, admito que no primeiro momento haja essa preocupação de contaminação, mas como de resto disse aí o Roberto, o risco de contaminação está em todas as viagens, avião ou ônibus. Então, ela vai ter que ter uma definição. Eu acho que é porque a CBF sabe que os clubes não têm capacidade financeira e deve, assim como na Série C, estar tá estudando uma forma de passar alguma coisa para a Série D também. É, esse é um fato. E por isso está retardando, porque para tirar dinheiro do cofre da CBF é preciso muita reza. A gente Tem muito maçarico. Isso. É. é possível que tenha que arrombar o cofre.
8: Tá no cofre lá. Agora, o o você acha que eles conseguem fechar negócio? Quando eu falo fechar negócio, é fechar contratos até 8 de agosto ou uma semana depois, para ter uma série C aí um pouquinho mais arrumada, com um pouquinho mais de dinheiro para cada um. E a gente se olhar também para os times da Série C, vai ver que tá bem regionalizado, né? A gente tem quase uma Copa do Nordeste aqui na Série C, né, Carlyle?
10: Isso, quando você vê eh, os clubes que estão disputando a, a Série C, tem clubes de camisa, clubes de tradição, então esses clubes já têm um contrato um pouco mais longo, né? Santa Cruz, Paysandu, eh, Remo, Botafogo da Paraíba, eh, até mesmo os clubes menores do Rio Grande do Sul, o do Rio de Janeiro, eles já estão se, se preparando. O problema vai ser mais na Série D, quando você vê clubes que estão até com dificuldade de remontar o elenco para a disputa do, do estadual mas acredito que vai conseguir, pelo menos federação e confederação pararam de cobrar taxas de inscrição, é, prometem essa ajuda que Roberto acha que vai cair, eu tenho minhas dúvidas, mas acho que vai, vai, vai começar, vai dar para disputar. É, só só uma, uma outra ideia, é, Arudo, sobre ainda essa Copa Nordeste, Copa Campeonato Pernambucano, está numa briga de bastidores para ver quem anuncia primeiro, né? Porque se a Bahia anunciar primeiro, a Copa do Nordeste deve iniciar eh, logo na próxima semana. Olha se o Alex Pernambuco Portela anunciar a liberação disse que anuncia do amanhã. Fute... Se né? Pernambuco anunciar a volta. É, está tá, tá esperando, Ralph, anunciar hoje para amanhã. E Pernambuco também, anunciar amanhã. Quem anunciar primeiro, por exemplo, se for Bahia, é, é possível que a Copa do Nordeste volte na próxima semana. Se Pernambuco, o governo de Pernambuco anunciar a liberação, a federação pernambucana vai brigar para o estadual começar antes. Ou seja, também tem, tem essa, essa disputa interna.
8: Uma coisa que eu observei nesse fim de semana sobre a volta do futebol, dos treinamentos Ralph Roberto e Carlyle ainda são os casos relacionados ao futebol e ninguém esperava outra coisa não não chega a ser uma novidade, né? O Santa Cruz anunciou quatro jogadores com testes positivos jogadores que já foram afastados dos treinos o, o Itamar Schulli já foi explicado aqui, ele tá com a família dele lá em Cuiabá, também com pessoas com Covid. Aí é, fica aquela dúvida, né? É, fica aqui no Recife ou vai lá para ajudar o pessoal? O, no esporte, o Luan Poli voltou hoje. Hoje de manhã, o, o Luan Poli já fez treinamento lá no CT Rubro-Negro. Então, sempre vai pintar um jogador aí. Pode ser que a bola volte a rolar e a gente não tenha todos os jogadores, todos os, os elencos prontos e com saúde. Para essa volta do futebol, né, Ralf? Vai ser algo que a gente precisa lidar com isso também, né?
9: É verdade. O médico do Santa Cruz, ele mais ou menos disse que o quadro é esse, não tem como mudar, é seguir o protocolo, aumentando a segurança na medida que pode dia a dia. E eu concordo plenamente com isso. Eu acho que é, é difícil evitar a contaminação. Aqui ali vai ocorrer. Você vê, antes dos jogos, nós já temos esses quatro casos no Santa Cruz, já houve dois no, no esporte. O esporte não teve atleta diretamente contaminado, mas familiares. É o caso, por exemplo, do Luan Poli, é, é, depois que soube que a mulher dele já está curada, é que ele ficou liberado para voltar e testado para voltar. Mas isso eu concordo com você também, que vai ocorrer. A, enquanto a vacina não sair e essa pandemia e estiver no mundo todo, todos nós estaremos correndo risco. É muito difícil você, só Deus mesmo, evitar. Você toma as suas precauções, mas você recebe uma, é, recebe uma correspondência pelo correio. Eu dei uma de burro outro dia aqui, recebi pelo correio um equipamento e o deu para esterilizar o equipamento com álcool 70. Mas só que eu não olhei, embaixo do equipamento estava pregado o manual, quando o álcool bateu, apagou tudo. Então, aí, já fiquei dependendo de entrar na internet para conseguir do, fa do fabricante o e-mail. Então até para esterilizar dá problema. Então nós aqui ali escapa. Então nós vamos ter esses problemas os jogadores também que estão nessa linha aí. Agora Haroldo. Eu quero aproveitar aqui para um assunto ainda da, do período anterior. Eu tenho poucas dúvidas de onde vai ser a sede da, da Copa do Nordeste. Para mim, tudo encaminha para a Bahia. Até hoje, ouvindo o Alex, a gente ouviu do Alex Portela, diretor da Liga ele falou que estava tá aberto para Pernambuco, para o Ceará, para Bahia mas ele se debruçou nas informações da Bahia de que a Fonte Nova será liberada de que os jogos serão em Salvador e em Feira de Santana e foi discorrendo sobre uma possibilidade de uma, de uma Copa na Bahia, não fez a mesma referência nem ao Ceará nem a Pernambuco então eu acho que ele já sabe mais ou menos onde vai ser, porque a essa altura a CBF deve ter sinalizado até para se tomar as providências, já que a própria CBF colocou que quer Copa do Nordeste e, o camp e os campeonatos antes antes dos campeonatos da Copa do Brasil nas séries A, B, C e D. Então, eu tenho impressão que tem 99% de chance e fiquei muito mais certo disso depois de, de escutar na voz do Alex Portela viu Haroldo?
8: É, o Carlyle vinha falando sobre isso aqui, né? Na semana passada, essa falta de força e de um certo interesse também político de Pernambuco é, de entrar nessa briga, acabou é, não, não tendo mais tanta intensidade do nosso lado aqui, do lado pernambucano, nos bastidores para ter realmente essa Copa do Nordeste Agora ainda O problema sobre... é que
9: cada lado tem sua razão. Aqui, aqui o que se falou é que essas delegações, são 16 delegações que virão, e certamente alguns aficionados vão querer vir, porque é difícil botar na cabeça do que não pode. Então, o que acontece é que isso vai trazer gente de fora para cá, e as autoridades de saúde, eu acho que têm um certo receio da contaminação ficar até mais cruel. E então como essa atitude é uma atitude de defesa, é bom se avaliar mesmo.
8: É E ainda sobre os jogadores Que nós comentamos aqui Que foram testados positivamente Carlyle, eu, eu ouvi quando o João Vitor Fez uma, uma boa entrevista aqui com o pessoal de Santa Cruz Com o médico de Santa Cruz E ele fez a pergunta E agora? Parte para um confinamento Deixa todo mundo preso lá para não ter contato com ninguém Aí sim, uma grande quarentena Mas com jogadores juntos lá Evidentemente jogadores que estão, que estão Negativos, né, que testaram negativo Ele disse, não, não dá para fazer isso A gente não vai partir para isso até para o pessoal médico, fica, fica complicado esse momento, né, ele Se fosse um confinamento, ninguém ia pegar mais. Mas como é que vai deixar todo mundo confinado, né?
10: Pois é, Haroldo, é muito importante isso que você está levantando, é, porque dá a impressão que é, o governo do estado está liberando, aos poucos, é, por etapas, né, comércio, igreja, enfim. próxima etapa pode ser futebol, academia. Dá a impressão que agora está tudo liberado. Não. Está liberado para você ir no seu comércio com as medidas restritivas já impostas, depois voltar para casa e ficar é, isolado, ficar é, tomando conta de você e dos seus. E no futebol tem que ter essa, essa responsabilidade é, social e consigo próprio. Por quê? Os jogadores agora estão trabalhando em conjunto, então basta um... É, faltar a responsabilidade e por, por exemplo da, sair à noite, nem todo mundo é casado um ou outro é solteiro, a gente viu isso teve alguns jogadores já furando quarentena, o próprio Casares no Atlético Mineiro fez duas festas é, imagina que um faz e outro, um convidado tem a Covid e passa para ele ele pode contaminar um time todo e se um time já estiver jogando ele contamina o um adversário então para não ter essa nova bola de neve todo mundo tem que se cuidar e tem que ter a consciência disso e aí, comissão técnica, comissão médica, os clubes têm que passar isso para os jogadores, a importância não apenas deles se cuidarem, mas de todo mundo que tá, está envolvido na casa dele, no seu convívio, se cuidar também. Senão, não, não adianta nenhum protocolo de
8: higienização, de testagem, basta um derrapar que todo mundo cai. Vai ter, Roberto, que criar um aplicativo ou alguma coisa parecida para ficar monitorando os caras, né? Para não saírem das suas residências, né?
2: É, tem o um problema, aliás, o, não tem o teste para ver se o, a pessoa está com febre? Todo estabelecimento tem aquele, aquele teste para ver se está com febre. E, e eu acho que os jogadores... Mas o monitoramento
9: aí... que o Haroldo está falando, Robert, é não sair de casa, é um GPS no telefone. Ah,
2: então vai jogar em casa, é?
8: Não, não sair de casa depois do, da testagem, Roberto. É, sim, sim. Fez tá o certo. treino, vai para casa. Se ele for circular, ele pode pegar né, o, o, o vírus. Né?
2: É, é complicado. É, é difícil, é né, um momento esse, complicado. Esse, é. esse bicho veio para virar o mundo de cabeça para baixo, pelo amor de Deus. Eu não sei não. Olha, no Rio de Janeiro estão jogando, né? E é. até agora não, tem não se tem notícia de que aumentou, de que jogador está pegando... Tem notícias sobre isso?
8: Não, não, né? não. teve o pessoal do Volta Redonda que, que testou, né? Testou positivo antes de um jogo E aí eles foram afastados aí, três jogadores sim. do Volta né? É,
2: talvez seja uma saída Agora, vai gastar dinheiro Vai Muito mais dinheiro, né?
8: Vai sim
2: Toda o... vez, antes do jogo, testar Pra ver quem é que está Se tiver, vai pra casa Vai pra casa, fica É, vai ser uma senhora despesa
8: de volta aqui para encerrar o assunto, é futebol segundo tempo, faltam só 30 segundos para as duas horas, e a gente volta com a programação esportiva às 6 horas com bola rolando, 7 da noite tem o Fórum Esportivo, às 9 da noite, o JC Esporte 10 pela internet. E às 10 da noite, o Liga do Escrete, portanto, a segunda-feira, com muito futebol, muita informação esportiva para você aqui na Rádio Jornal, nossa segunda noite, puramente esportiva. Música